0: Heute ist Freitag, der 30. Oktober 2020. Mein Name ist Björn Niska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Nur noch wenige Tage sind es bis zur Wahl eines neuen Präsidenten in den USA und die mexikanischen Medien haben sich zuletzt verstärkt mit der Frage beschäftigt, wer der beiden Kandidaten die bessere Wahl für Mexiko wäre. Die Frage ist natürlich besonders aus wirtschaftlicher Perspektive wichtig. Es gibt ja den alten Spruch, dass es Mexikos Wirtschaft dann gut geht, wenn es der US-Wirtschaft gut geht. Wenn die USA aber einen Husten haben, bekommt Mexiko eine Lungenentzündung. Denn Mexikos Abhängigkeit vom US-Markt ist immens. Egal ob Avocados, Fernsehgeräte, Handys, Autos oder Medikamente, alles findet den Weg auf den größten Einzelmarkt der Welt. Täglich gehen Waren im Wert von knapp einer Milliarde US-Dollar von Mexiko aus über die Grenze in den Norden. Pablo Hiriat schreibt im Financiero, wichtigste Aufgabe der neuen US-Regierung sei die wirkungsvolle Bekämpfung der Covid-19-Epidemie, um die wirtschaftliche Erholung im Nachbarland anzukurbeln und Mexikos Wirtschaft, so seine Hoffnung, im Sog mit nach oben zu ziehen. Er traut eine wirkungsvolle Bekämpfung eher dem Demokraten Biden zu als dem amtierenden US-Präsidenten. Der habe ja in den vergangenen Monaten gezeigt, dass er das Covid-Problem nicht verantwortungsvoll angehe. Ein Selbstläufer sei aber auch eine Erholung der US-Wirtschaft nicht, schreibt Hediat weiter. Er erinnert daran, dass die Wirtschaft der USA im vergangenen Jahr ein Wachstum um 2,5% verzeichnete, Mexiko aber ein leichtes Minus registriert habe. Die Zeitung Reforma hat einige Punkte aus den Wahlkampfauftritten der Kandidaten gegenübergestellt. Zunächst geht der Blick zur Mauer zwischen beiden Ländern. Trump werde an seinen Plänen festhalten, das Bauwerk zu errichten. Der Demokrat Biden hingegen habe das Projekt als rausgeschmissenes Geld bezeichnet. In der Energiepolitik ist US-Präsident Trump auf einer Linie mit seinem mexikanischen Amtskollegen Lopez Obrador. Beide setzen auf fossile Energiequellen. Joe Biden hingegen wolle einen Green Deal anstoßen und auch über die Staatsgrenzen hinweg mit anderen Regierungen beim Thema erneuerbare Energien kooperieren. Lopez Obrador stünde in diesem Fall isoliert da, so Reforma. Bei der inneren Sicherheit werde Trump weiterhin darauf drängen, dass Mexiko die Kartelle strikter bekämpft. Biden habe angekündigt, den Waffenhandel im Land stärker kontrollieren zu wollen, das könne die illegale Einfuhr von Waffen aus den USA nach Mexiko bremsen, so das Blatt abschließend. In einem am heutigen Freitag im Universal veröffentlichten Interview zieht Trump Parallelen zwischen sich und Lopez Obrador. Während er selbst die USA wieder groß werden lassen wolle, habe Lopez Obrador dasselbe Ziel für Mexiko. Also so etwa nach dem Motto Make America Great Again in Mexiko Tambien. Rosa Isela Rodriguez soll die neue Ministerin für innere Sicherheit werden. Das hat Präsident López Obrador am heutigen Freitag mitgeteilt. Allerdings habe sie zuvor keine Kenntnis von der Nominierung gehabt, deswegen habe sie ihm auch noch keine Zusage geben können. Rodriguez hat eine Ausbildung als Journalistin absolviert und bereits während der Amtszeit von López Obrador als Oberbürgermeister der Hauptstadt in Sicherheitsthemen mit ihm zusammengearbeitet. Derzeit hat sie für die Regierung die Aufsicht über die Seehäfen des Landes. In der vergangenen Woche war der bisherige Minister Alfonso Durazo zurückgetreten, weil er für das Amt des Gouverneurs von Sonora kandidieren will. Gute Zahlen hinterlässt Durazo seiner Nachfolgerin nicht. Die Gewalt im Land war 2019 auf dem Niveau des Vorjahres. Wie das Statistikamt INECHI am Donnerstag meldete, wurden 36.661 Mordopfer gezählt. Am stärksten betroffen waren Guanajuato, der Bundesstaat Mexiko und Chihuahua. In der vergangenen Woche hatten die Funde von Massengräbern auch international für Schlagzeilen gesorgt. In Guanajuato wurden 61 Leichen entdeckt, in Sonora 20. Ignacio Mir aus Puebla wird der Nachfolger von Mario Delgado als Vorsitzender der Morena-Fraktion im Parlament. Der 59-jährige Mir gilt als enger Vertrauter von Präsident López Obrador. Delgado ist neuer Vorsitzender der Partei. Er hatte sich in einem von der Nationalen Wahlbehörde kontrollierten Abstimmungsverfahren mit 60 Prozent der Stimmen gegen den 87-jährigen Porfirio Muñoz Ledo durchgesetzt. Natürlich ist der neue Fraktionsvorsitzende Mir nicht nur Politiker, sondern auch gastronomischer Botschafter seines Bundesstaates. Wo immer er kann, schwärmt er für Mole aus Puebla. <lacht> Proteste von Lehrern sorgen bereits seit Längerem für eine Blockade des Warenverkehrs von und zum Hafen Lázaro Cárdenas an der Pazifikküste im Bundesstaat Michoacán, einem der wichtigsten Häfen des Landes. Die Lehrer fordern ausstehende Lohnzahlungen von der Regierung des Bundesstaates. Ein Unternehmen, das unter der Situation leidet, ist Hamburg Süd, eine der größten Reedereien, die Mexikos Häfen anlaufen. Pro Jahr schlägt Hamburg Süd 500.000 Container im Land um. Ich habe mit Victor Monroy gesprochen, dem Geschäftsführer von Hamburg Süd in Mexiko. Ja, guten Tag, Herr Monroy. Ich begrüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Liska. Herzlichen Dank, dass Sie mich heute dabei haben.
0: Wie ist denn die derzeitige Situation der Warentransporte? Wo gibt es besonders große Probleme durch die Blockaden?
1: Wir haben im Moment ein, ein, ein tiefes Problem in, in Michoacán. Wo die Bahn schon seit 30 Tagen steht und nicht äh, weiterfahren darf, die Bahn wurde durch die Ledergewerkschaft in Michoacan blockiert. Das ist nichts Neues, was wir erleben. Das äh, passiert äh, immer wieder, ich würde sagen einmal im Jahr. Aber äh, es hatte noch nie so lange gedauert, bis die Blockade aufgehoben wurde. In der Regel hatten wir immer zwei, drei Tage Blockade und das konnten wir immer irgendwie managen. Aber jetzt äh, gehen wir schon auf 30 Tage zu und das hat natürlich äh, starke und tiefe Konsequenzen äh, für die, die Wirtschaft, besonders für die Wirtschaft im Norden des Landes, äh, weil die, die, die Güter vom, vom Hafen von Lázaro Pérenas in dem Norden hauptsächlich über die Bahn gefahren werden und transportiert werden. Das heißt, dass wir im Moment viel Ladung im, im, im Hafen einfach stehen haben, die nicht weiterkommt. Und auch viel Ladung, die für viele Güter, die, die aus dem Norden über Lazaro Cárdenas exportiert werden, die auch nicht den, den Hafen erreichen. Das hat tiefste Konsequenzen gerade für die Stahlindustrie im Norden und auch
0: für die Automobilhersteller im Norden. Wie hoch sind denn die Verluste durch die Blockaden? Kann man das beziffern?
1: Es ist ziemlich schwer zu beziffern, aber wir haben im Moment äh, eingeschätzt, dass wir ca. 40 Millionen Pesos alleine an Kosten äh, in den Häfen äh, für, die, für, für Container haben. Wir schätzen auch äh, Verluste für die Bahn in den äh, Bereich der, auch der Milliarden Pesos. Das äh, ohne die Verluste der Wirtschaft insgesamt mitzuzählen. Die Konsequenz ist nicht nur in dem jetzigen Verlust, sondern auch in den äh, Verluste der mexikanischen Hersteller und Produzenten, die ihre Kunden nicht erreichen im Ausland. Und wo sich dann die Kunden äh, umgucken müssen und woanders äh, die Türen offen öffnen müssen für andere Zulieferer. Und das beschädigt natürlich auf lange Zeit äh, die
0: mexikanische Industrie. Sehen Sie seitens der Regierung den Bewegung oder den Versuch, die Problematik jetzt ernsthaft anzugehen?
1: Wir wissen, dass die Regierung daran arbeitet und dass die in ständiger Kommunikation sind mit den, mit den Gewerkschaften, hauptsächlich mit der Ledergewerkschaft. Aber leider tut sich im Moment äh, wenig. Wir haben kein Ergebnis. Und wenn es so weitergeht, können die Konsequenzen für die mexikanische Wirtschaft ziemlich stark sein. Es ist eigentlich nicht, nicht akzeptabel, dass 20, 30 Leute die Strecke zum Hafen von, von Lázaro Cárdenas blockieren können, ohne dass die Regierung da eingreifen darf. Da appellieren wir eigentlich an der Regierung, damit sie äh, konsequenter sind mit den Maßnahmen.
0: Wir drücken die Daumen, dass die Waren bald wieder fließen und ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Monroy.
1: Dankeschön, danke Ihnen.
0: Die protestierenden Lehrer scheinen sich indes noch auf mehrere Protesttage einzustellen. Sie haben am gestrigen Donnerstag auf den blockierten Zuggleisen Altare für die Verstorbenen errichtet, wie es in den ersten Novembertagen zum Dia de los Muertos Tradition ist in Mexiko. Der Ton zwischen den von Oppositionspolitikern regierten Bundesstaaten und Präsident López Obrador wird schärfer. Die Bundesstaaten, die sich zur sogenannten Alianza Federalista, also Bundesallianz, zusammengeschlossen haben, munieren. Die Zentralregierung verweigere ihnen Zahlungen, die ihnen nach dem vereinbarten Verteilschlüssel zustünden. López Obrador dementiert das. No les Umgekehrt verhalte sich die Sache, sagt der Präsident, die Bundesstaaten schuldeten der Zentralregierung Geld. Wer Recht hat, ist schwer zu durchschauen. Zu Zeiten der prä im 20. Jahrhundert hatte die Zentralregierung eine vergleichsweise gute Kontrolle über die Gouverneure in den Bundesstaaten. Mit dem Sieg des konservativen Oppositionspolitikers Vicente Fox im Jahr 2000 geriet das Macht- und Kontrollgefüge aber völlig aus der Balance. Einige Gouverneure begannen, unkontrolliert Schulden anzuhäufen und waren teilweise ins organisierte Verbrechen verstrickt. Bis heute gibt es kein klares Instrumentarium, das Machtfragen zwischen Bund und Bundesstaaten verbindlich regelt. Klar ist nur, dass die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um alle Bedürfnisse der Länder zu erfüllen. Das hat Finanzminister Arturo Herrera in dieser Woche klargestellt. Der Zwist dürfte also weitergehen. <lacht> Präsident López Obrador hat derweil das Outsourcing ins Visier genommen. Er kündigte an, einen Gesetzesvorschlag in den Kongress einzubringen, der das Outsourcing gänzlich verbietet. In der Vergangenheit sei es zu einem Missbrauch des Systems, zu Lasten der Arbeitnehmer gekommen.
1: Coyotes, Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. ¿Saben cuántos empleados tenía formalmente? 200 mil para eh, quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores.
0: Larry Fink, Vorstandschef der internationalen Fondsgesellschaft BlackRock, sieht Mexiko als attraktives Ziel für Investitionen. Wie die Zeitung El Economista berichtet, lobt Fink die geografische Nähe zu den USA, die niedrigen Lohnkosten und die Bodenschätze des Landes. Zudem verfüge ein Teil der Bevölkerung über ein gutes Bildungsniveau und sei technisch gut ausgebildet. Als ideal bezeichnete Fink Mexikos Potenzial für die Nutzung der Sonnenenergie. Die Supermarktkette Walmart de Mexico hat angekündigt, ihre Fachgeschäfte mit dem Namen Superama aufzulösen und durch die Marke Walmart Express zu ersetzen. Mit der Umwandlung der insgesamt 93 Superama-Läden soll im November begonnen werden, der Prozess wird sich schrittweise vollziehen. Beliebt sind die Superama-Geschäfte besonders, weil sie jenseits des üblichen Angebots Produkte auch deutschen Ursprungs in den Regalen haben, die sich andernorts nicht oder nur selten finden. Zudem gab es in der Vergangenheit regelmäßig eine Semana Alemana, die im Walmart Express kaum ins Konzept passen dürfte. Die Türen der Basilica de Guadalupe in Mexiko-Stadt bleiben am 11. und 12. Dezember geschlossen. Dies hat die Oberbürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Schoenbaum, angekündigt. Die Maßnahme soll Ansammlungen von Pilgern zu Ehren der Jungfrau von Guadalupe verhindern. Damit will Scheinbaum gerade selbst an Covid-19 erkrankt, einem potenziellen Ansteckungsherd vorbeugen. Traditionell kommen an den beiden Tagen Millionen von Pilgern aus allen Landesteilen und aus Zentralamerika in die Basilika de Guadalupe, um der Erscheinung der Schutzheiligen zu gedenken. Auch der COVID-19-Experte der Regierung, Staatssekretär Ugo Lopez Gatell, warnte vor den möglichen Folgen einer Zusammenkunft einer derart großen Zahl von Menschen rund um die Basilika dies könne ein explosiver Spreader-Event werden, der mexikoweite Auswirkungen habe. Dass Warnungen allein nicht ausreichen, hat sich am vergangenen Mittwoch gezeigt, dem Tag des Schutzheiligen San Judas Tadeo. Obwohl die Stadtverwaltung dringend davon abgeraten hatte, die ihm gewidmete Kirche San Hipolito im Zentrum von Mexiko-Stadt zu besuchen, kamen bereits um Mitternacht 500 Menschen vor der Kirche zusammen, um dem Heiligen ein Geburtstagsständchen darzubieten. Von 6 Uhr früh bis 16 Uhr nachmittags wurden dann insgesamt 4300 Menschen gruppenweise in die Kirche gelassen, viele von ihnen mit unzulänglichem mund nasen oder auch völlig ohne einen solchen. Um 16 Uhr wurde das Gotteshaus aufgrund des großen Andrangs geschlossen. San Judas Tadeo gilt als Heilsbringer für besonders schwierige Anliegen. Unklar bleibt, wie viele Menschen bisher in Mexiko am Covid-19-Virus gestorben sind. Dass die offiziellen Zahlen nur einen Teil der Realität wiedergeben, hat nun das Gesundheitsministerium eingeräumt. Von Januar bis September habe die Übersterblichkeit im Land 193.000 Todesfälle betragen. Hiervon könnten 140.000 in Verbindung zu Covid-19 stehen, teilte das Ministerium mit. Die Zahl ist höher als die kommunizierten gut 90.000 auf Covid-19 zurückgeführten Todesfälle. Am Mittwoch meldeten mexikoweit 54 Covid-Hospitäler eine Bettenbelegung von 100%, darunter fünf in Mexiko-Stadt sowie in Durango und jeweils vier in Jalisco, Chihuahua und Coahuila. Die Bundesstaaten Jalisco und Nuevo León haben derweil Einschränkungen wieder eingeführt, die bereits außer Kraft gesetzt waren. Sie sollen einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen verhindern. So sollen die Supermärkte in Jalisco bis Mitte November täglich um 19 Uhr schließen und am Wochenende gar nicht öffnen. In Mexiko-Stadt erwägt Claudia Schenbaum angesichts steigender Fallzahlen ebenfalls, die Geschäftszeiten einzuschränken. Darüber entscheiden will sie im Lauf der kommenden Woche. Geschlossen bleiben zum Monatsbeginn auf alle Fälle die Friedhöfe in der Hauptstadt. Die Gräber werden nicht festlich geschmückt wie in normalen Jahren. Claudia Scheinbaum appellierte an die Bevölkerung, dennoch die orangenfarbenen Sempasuchi-Blumen zu kaufen. Die Produzenten sind auf den Verkauf angewiesen. In normalen Jahren setzen sie von Ende Oktober bis Anfang November tausende Tonnen der Blumen ab. Die Blüten werden vor die Eingänge der Häuser gestreut und weisen den Seelen der Verstorbenen den Weg zu ihrem Gedenkaltar. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die Mitglieder der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer, im Land besser bekannt als Camexa, blicken wieder optimistischer in die Zukunft. Dies zeigen die Mexiko-Ergebnisse der Konjunkturumfrage World Business Outlook vom Oktober. Demnach erwarten 39 Prozent der Kammermitglieder eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten, das sind 30 Prozent mehr als vor einem halben Jahr. Und während im April nur 1% angab, die konjunkturelle Entwicklung Mexikos werde sich im Laufe der nächsten zwölf Monate verbessern, sind jetzt schon wieder 22% dieser Ansicht. Infolge des Optimismus sind die Investitionsabsichten und die Absicht, Personal einzustellen, gestiegen. Ach ja, da ist noch etwas. Wenn Sie den Namen des neuen mexikanischen Helden Julio Urias nicht einordnen können, wir helfen gern weiter. Der in Mexiko geborene Werfer des Baseballteams der Dodgers aus Los Angeles hat die letzten Würfe des sechsten und letzten Spiels in der Finalserie gegen die Tampa Bay's aus Florida geworfen. Die Welle fanden sämtlich ihr Ziel, nämlich den Handschuh des Teamkollegen, während die Gegenspieler ins Leere schlugen. Und auch das kann Emotionen freisetzen. Und damit endet diese Ausgabe des mexiko Podcast. Empfehlen Sie uns weiter bei allen, die der aktuellen Entwicklung in Mexiko folgen möchten. Abonnieren Sie uns auf www.liska.info, wo Sie sich in den Mailverteiler aufnehmen lassen können oder in den WhatsApp-Verteiler. So erhalten Sie jede Ausgabe des Podcasts direkt auf Ihr Handy. Bequemer geht es nicht. Natürlich hören Sie den Podcast auch auf Google Podcasts, Spotify und Apple Podcast. Egal wo. Hauptsache, wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.